0: Bon, de retour avec professeur Antoine Flau, euh, merci infiniment et bienvenue à nouveau sur le plateau de, 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 de Swiss Box Conversation. Bonjour.
1: Bonjour et avec grand plaisir.
0: Alors je rappelle que bah, vous avez un, un CV assez long, alors j'ai pris quelques, quelques notes pour un petit peu rappeler en fait qui vous êtes. Vous êtes doc docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris et docteur en biomathématiques, nommé professeur de santé publique en 2002. Vous avez fondé à Rennes l'école des hautes e études de santé publique euh, que vous avez dirigé en 2007 et 2012. Et vous êtes également co-directeur, vous étiez, je ne sais pas, co-directeur du centre virchow Willerme de santé publique Paris-Berlin. Aussi co-directeur de l'Alliance académique européenne pour la santé globale et président de l'agence européenne d'accréditation des formations en santé publique. Et puis encore plein de spécialités, je ne vais pas passer une heure à les, à les, à les donner, mais en tout cas, euh, il semblerait que l'expertise vous en avait. Bon, alors on va démarrer sur cette courbe dont on entendait beaucoup parler euh, au début du coronavirus, cette courbe qu'il fallait absolument euh, aplatir. Est-ce que cette courbe, euh, Antoine Flao, elle s'est aplatie depuis cinq semaines
1: Alors, j'imagine que vous parlez pour les données suisses mais peut-être aussi pour les données des autres pays. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que dans notre pays, en Suisse, euh, la courbe euh, a connu un plateau, et puis maintenant s'aplatit, en effet, descend, la décrue est, est amorcée, euh, le nombre de nouveaux cas euh, par jour euh, a fortement diminué dans le pays, et euh, on est autour de 200 nouveaux cas par jour, et on peut avoir espoir qu'avant la fin du mois, on soit presque à l'étal, un petit peu comme sont les, les, les Autrichiens, on a un tout petit peu de, de décalage avec l'Autriche, euh, qui est un pays à peu près de même taille que, que le nôtre, et euh, qui connaît euh, aussi une évolution très favorable. D'une façon générale, on peut dire que presque tous les pays euh, tempérés de l'hémisphère nord, en tout cas en Occident, connaissent euh, aujourd'hui une décrue. Euh, parfois, ils sont tout début de cette décrue, ils sont encore au plateau, c'est-à-dire le plateau c'est le concept du pic qui a été raboté si vous voulez, hein. mmh. donc on appelle plateau parce qu'au lieu d'avoir un pic très, très étroit euh, qui passe d'un côté euh, augmentation exponentielle à l'autre, descente, un peu vertigineuse, on a eu plutôt une tendance à euh, une incidence euh, assez élevée et stable de nouveaux cas chaque jour euh, dans, dans les dernières semaines qu'on a appelé plateau. Euh, donc certains pays, par exemple la Russie ou, ou, ou l'Ukraine aujourd'hui sont encore à ce niveau assez élevé de plateau mais les pays de l'Europe en particulier de l'Ouest connaissent tous une décrue euh, très bienvenue euh, en ce moment. Et même on pourrait dire qu'aux états unis et au Canada on voit aussi ce plateau assez élevé se constituer, c'est-à-dire qu'on a terminer ces croissances exponentielles dans ces pays-là. La seule exception parmi les pays que je trouve euh, à citer dans, dans l'hémisphère nord, dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, c'est peut-être le Japon, qui semble faire face à une nouvelle vague, hein, ainsi que Taïwan, mais qui n'est pas vraiment dans la zone tempérée, qui arrive quand même qui arrive dans la zone euh, intertropicale.
0: Et Singapour aussi, il me semble qu'il y a une nouvelle vague... Euh... Alors oui,
1: Singapour, c'est un petit peu différent, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ils connaissent une nouvelle vague, mais cette nouvelle vague n'est pas du tout euh, partagée dans toute la population de Singapour, qui reste toujours au même niveau euh, de, de morbidité et, et d'ailleurs de mortalité, qui n'a pas, pas augmenté. Mais en revanche, il y a des dortoirs, dormitories hein, euh, d'immigrants, 300 000 à peu près immigrants à Singapour qui sont placés dans des conditions situés dans des conditions de vie assez pauvres assez précaires avec une assez forte promiscuité et c'est au sein de cette communauté mmh. de travailleurs hein, mmh. immigrants que oui. un foyer très très fort s'est déclaré avec des transmissions très difficiles à arrêter auxquelles font face Singapour, mais qui ne percolent pas pour le moment dans la population générale de la ville. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit une corrélation
0: directe entre, ben, finalement, le social et la, la santé. Dans le cas de, de Singapour, euh, faire attention laisser pour compte aux gens qui ont peut-être moins. Euh, est-ce que c'est la, la même chose un petit peu partout Est-ce que la politique suisse... J'aime bien la façon dont vous avez procédé. Je pense qu'on va essayer de pro procéder de la même manière. On part de la Suisse et puis après, on essaie de voir en comparaison les, les autres pays. Euh, est-ce que la Suisse, vous l'aviez dit la, la, la dernière fois, est-ce que la Suisse continue de bien gérer. Vous aviez dit la dernière fois qu'elle avait un petit peu tardé à confiner, notamment. Est-ce que vous pensez toujours ça Et comment vous trouvez que les autorités, en tout cas sous nos latitudes, et puis après plus globalement, réagissent face à cette euh, problématique et à cette crise euh, peut-être même inédite, en tout cas euh, quand on parle de notre génération
1: alors, Je me garderai de porter des jugements euh, trop péremptoires sur euh, les politiques. Je pense que c'est difficile d'être euh, politicien aujourd'hui euh, en charge euh, de la gestion de cette crise, ou que ce soit dans le monde. Hein. Euh, les... Par ailleurs, il n'y a pas de manuel euh, de déconfinement ou de confinement euh, écrit dans, dans, dans les manuels d'épidémiologie. On n'a pas de section sur ce domaine-là. On est face à un nouveau virus, à une nouvelle maladie, euh, on en apprend tous les jours sur celle-ci euh, elle a des aspects retors sur certains points euh, y compris sur le plan clinique euh, et euh, sur le plan de la gestion politique euh, il n'y a pas une grande harmonisation ni euh, européenne ni internationale qui nous est proposée donc euh, c'est difficile de porter des jugements euh, sur l'action des politiques euh, je pense que euh, la politique suisse qui a visé à un confinement, j'allais dire participatif, c'est-à-dire mmh. euh, qui n'était pas aussi sévère euh, que celui qu que les Italiens ou les Espagnols ou les Français ont connu, mmh. euh, on, on peut euh, en Suisse sortir de chez soi sans justificatif. Euh, mais euh, de la même façon que les autres, les Suisses n'ont pas… Un instant, Le gouvernement suisse n'a pas un instant euh, hésité entre euh, la priorité sanitaire et la priorité économique. Je dirais presque d'une façon assez généreuse. Euh, la plupart des gouvernants de, de, des pays, euh, sans grand calcul, ont confiné euh, le, le pays euh, et donc l'économie du pays euh, sans même savoir comment ils le déconfineraient. Donc, il y a eu une sorte de prise de... De, de décision dans un état d'urgence, euh, je pense que si des retards ont eu lieu, car des retards ont eu lieu en Europe, très clairement, chez tous les pays, les Suisses oui. compris. Le Royaume-Uni, et... particulièrement, peut-être le Royaume-Uni Oui, mais en réalité, toute l'Europe pré... était dans un état de préparation face à un risque d'émergence euh, pandémique infectieuses comme celles celle qu'on connaît en ce moment euh, dans un état d'impréparation très fort par rapport à des pays dont on a parlé comme Singapour euh, ou Taïwan euh, des pays qui étaient plus proches de la Chine d'ailleurs à euh, quelques encablures pour Taïwan et qui ont, euh, avaient une, un niveau de préparation beaucoup, bien supérieur au nôtre euh, et dès les premiers cas apparus euh, euh, en janvier euh, ces pays ont tout mis en œuvre pour se protéger parce qu'ils avaient conscience d'une menace imminente venant d'Asie du Sud-Est et notamment de Chine euh, sur le plan infectieux. Ils avaient connu le SRAS, ils avaient connu euh, le MERS, même pour la Corée du Sud, ils avaient connu euh, des grippes aviaires euh, diverses, menaçantes à chaque fois, qui ne s'étaient pas transformées en des pandémies. Mais euh, pour eux, il euh, n'y avait pas de questions, ils n'ont pas eu ces discussions un peu longues sur le fait que cette... Euh, ce virus causerait une grippette ou quelque chose qui n'aurait rien à voir avec un, une vraie pandémie. Donc, si vous voulez, le, 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 toutes ces discussions ont fait perdre un peu de temps à, à nos pays de l'Ouest, tous un petit peu dans la même situation, et plus ou moins, et le Royaume-Uni est peut-être un de ceux qui a le plus prolongé, parce que même ses gouvernants ont prolongé ces discussions-là. Les États-Unis n'étaient pas mieux là-dessus non plus. Euh, peut-être le Canada était un peu mieux préparé, et l'Allemagne aussi, on pourra y revenir, euh, mais la Suisse n'a pas pris plus de retard que les autres. Au contraire, je pense qu'on a assez rapidement euh, rattrapé ce retard, autant que faire se peut, mais pas au point d'égaler, euh, je dirais, euh, les petits États asiatiques, démocratiques, euh, dont on a parlé, qui euh, ont pris un autre chemin, une autre voie, parce qu'ils étaient préparés pour le faire bien à l'avance. L'autre voie, c'était de réagir beaucoup plus tôt que nous, c'est ça Alors, pas seulement. Euh, la, la voie qui nous a été proposée, dans l'urgence, et je pense qu'avec le recul, on verra, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens, euh, c'était le fameux lockdown ou, ou confinement, plus ou moins strict, extrêmement strict à la chinoise, mm -hmm. très strict à la française ou à l'italienne ou l'espagnol, et moins strict à, à, la, à la Suisse ou à l'allemande. On pourra voir le cas suédois, qui est encore une autre variante, euh, mais malgré tout, on reste dans du, la distanciation sociale de population, qui mettent à mal l'économie, pas en Suède, mais pour tous les autres pays que j'ai listés. Si on prend les États asiatiques, ils ont pris une toute autre méthode, une toute autre tangente. En fait, ils ont fait, au lieu de, de prendre une méthode importée du siècle dernier, une méthode qui avait fait ses preuves pour la lutte contre la pandémie de grippe espagnole, tenez-vous bien, en 1918, mmh. c'est-à-dire quand même il y a il plus de 100 pas. ans, voilà. Euh, les euh, Singapouriens, euh, les Hongkongais, les, les Taïwanais, les Coréens, les Japonais, les New-Zélandais aussi, ont décidé une toute autre stratégie. Une stratégie basée sur les biotechnologies. On va faire des tests en masse sur les tests PCR, c'est-à-dire vraiment biotech. Euh, les nouvelles technologies de l'information, on va tracer tous les contacts de ces gens qui sont détectés comme positifs porteurs du virus on va regarder leurs contacts dans les euh, quelques jours qui ont précédé les symptômes de ces de ces personnes identifiées comme porteurs de virus et on va euh, identifier chez ces contacts les contacts à risque notamment à haut risque et ceux qui le sont moins si vous avez croisé quelqu'un dans la rue c'est pas un contact à risque mais si vous avez je sais pas euh, euh, eu un contact bluetooth très rapproché pendant plusieurs heures partager euh, un repas avec quelqu'un euh, de façon assez rapprochée, euh, éventuellement voyager pendant plusieurs heures sur un, un siège d'avion ou de train euh, sans aucune protection, etc. Tous ces contacts classés comme à risque euh, vont être identifiés, euh, vont être tracés par peut-être aussi des traces informatiques euh, par smartphone, euh, vont être tracés par des caméras de vidéosurveillance, vont être tracés éventuellement euh, par des cartes de crédit qui auront montré un certain nombre de, de risques potentiels, et permettent d'identifier parmi ces contacts ceux qui sont aussi porteurs du virus, et surtout, troisième étape, de les isoler et ne pas les remettre dans leur foyer, mais de les isoler, par exemple, dans des hôtels de confinement, ou dans des hôpitaux s'ils si ont besoin de soins, bien entendu, qui vont permettre, ces hôtels, ces hôpitaux, de ne pas remettre euh, les personnes porteuses de virus avec des gens bien portants et donc de ne pas favoriser de nouvelles chaînes de transmission. C'est une approche très personnalisée, très précise et qui euh, repose sur beaucoup plus de, de technologies d'aujourd'hui, mais que l'on peut se permettre de faire aujourd'hui, qui demande aussi une petite armée d'enquêteurs à chaque fois, parce qu'il y, y a bien sûr des personnels qui sont derrière tout cela et euh, qui, jusqu'à présent, euh, ont permis ces méthodes euh, de limiter euh, l'extension. Le, euh, des épidémies dans ces pays euh, concernés. Parfois, ces pays ont été pragmatiques et ils ont associé quelques mesures de distance sociale de population, comme l'interdiction des rassemblements, parfois même la fermeture d'écoles. Mais, en général... L'économie n'a pas été bloquée, les magasins non essentiels sont restés ouverts, les bars, les restaurants également. On pourra parler de la Suède, qui est encore un exemple un petit ouais, peu différent.
0: On parlera, je note euh, la Suède pour tout à l'heure. Moi, quand je vous entends parler, je, je comprends l'intérêt euh, du traçage et de l'utilisation des technologies notamment. Euh, après, j'imagine peut-être aussi comprendre pourquoi certaines cultures ne sont pas prêtes à faire ce pas-là. Parce que moi, j'imaginais toujours Big Brother, et puis, euh, et puis, d'une certaine manière, ça me fait un peu peur. Tout, toutes ces, ces entreprises, ces multinationales, euh, les autorités qui se mettent ensemble pour tracer, pour euh, contraindre. Euh, Est-ce que ça en vaut la chandelle Parce qu'on sait en général que lorsqu'on donne un bout de doigt, ben après, euh, on le, le lâchent plus, et c'est déjà le cas actuellement avec euh, tous les, tous les Facebook et autres. On sait très bien que nos données ne sont plus tellement privées. Est-ce qu'il y a eu des garde-fous Est-ce que vous ne voyez pas un problème éthique
1: là-derrière Si. Alors, vous soulevez, je pense, euh, tout à fait les questions euh, essentielles qu'il faut qu'on se pose. Euh, je pense qu'il ne faut jamais se dire que euh, le jeu en vaut la chandelle. Je pense qu'en tout cas, la fin ne justifie jamais les moyens. Euh, sinon, c'est la porte ouverte à de nombreuses dérives. Et euh, à mon avis... Euh, la question que vous posez, elle est centrale. C'est-à-dire, euh, la question, c'est et, et d'ailleurs, je, je vais être clair, je ne pense pas que les Singapouriens les résolu de façon satisfaisante pour, comme vous le dites, nos cultures. Notre culture, c'est quoi, en l'occurrence C'est les cultures démocratiques et c'est les cultures dont l'attachement aux droits humains, aux libertés essentielles, à la protection de la vie privée et la protection de la personne sont, je dirais, non négociables. Partant de là, on ne peut pas accepter le traçage de force, c'est-à-dire sans avoir le choix. On ne peut pas accepter qu'on qu viole nos identités, voire qu'on humilie les personnes en mettant en pâture éventuellement en pâture publique, des noms mmh. de personnes qui auraient été identifiées. Mmh. Donc je pense que la question, elle est de savoir s'il est possible, avec les technologies d'aujourd'hui, de garantir, de préserver la, 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 la confidentialité, de garantir une certaine sécurité des données, et, et aussi de reposer entièrement sur le volontariat. Je, je vais prendre un exemple, on, on va se prendre tous les deux. Hein. Euh, Imaginez-vous que vous, euh, on, on vous, euh, vous avez des symptômes et, et vous demandez d'avoir un test et, et on vous euh, détecte comme positif pour le coronavirus vous êtes détecté, voilà, vous êtes positif Alors vous dites qu'est-ce que je dois faire on vous dit vous êtes jeune, vous êtes un homme jeune il n'y a pas beaucoup de, de risques mais on va quand même, si vous êtes d'accord vous suivre euh, régulièrement euh, vous, 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 vous allez, on va vous isoler vous n'allez pas rentrer dans votre famille mais pendant quelques jours ça ne va pas durer très longtemps, une semaine peut-être. Peut-être ça va dépendre de vos symptômes. Si jamais vos symptômes étaient plus sévères et que vous deviez être hospitalisé, ça pourrait durer 15 jours, euh, éventuellement 3 semaines. Mais ce, ce serait un grand maximum et après vous, vous serez complètement débarrassé du, du, du problème. Euh, mais je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous seriez d'accord Je ne vous demande pas de répondre, hein, mais je vous mets dans ce jeu de rôle. Hein. Mmh, oui. Est-ce que vous seriez d'accord euh, que... Euh, on, de nous prêter votre smartphone pour qu'on explore les traces que vous avez laissées derrière vous pendant les quelques jours. En fait, on arrive à dater vos symptômes, vous nous dites que vous avez des symptômes depuis hier, on voudrait remonter deux jours avant vos symptômes, 48 heures avant vos symptômes. Et on voudrait regarder tous les contacts Bluetooth que vous auriez pu avoir. Euh, on vous promet et garantit que ce sera dans un total anonymat, c'est-à-dire que si nous trouvons certains de vos proches, certaines des personnes qui vous ont approché, qui, sont, qui ont été en contact avec vous dans une manière qui est un risque vis-à-vis de la transmission du coronavirus. C'est-à-dire que vous avez été à moins de deux mètres pendant plusieurs euh, dizaines de minutes au moins. Euh, vous avez pu parler à ces personnes, vous avez pu échanger, peut-être tousser, peut-être éternuer et les contaminer. On voudrait savoir si vous seriez prêt à nous confier ces traces encore une fois, jamais aucune identité ne sera révélée. Vous ne saurez pas qui nous avons identifié et elles-mêmes ne sauront pas que c'est à partir de vous qu'elles ont été identifiées. On ne donnera même pas nécessairement les dates, mais on aura besoin de les contacter pour leur proposer un test parce qu'elles se, elles se sont mises à risque sans le savoir, bien entendu, et que peut-être elles peuvent être positives et en tout cas... Un petit isolement, si elles sont en pleine santé, ce ça, ça sera dans un hôtel et ce sera pendant 5 ou 6 jours, c'est tout. Mais ce sera peut-être quelque chose qui permettra de ne pas contaminer leur propre foyer. Est-ce que vous seriez forcément contre une telle proposition bah, Mon sentiment est qu'il y aura beaucoup de gens qui seront favorables. Je pense, je, je pense aussi, après, ça dépend probablement
0: aussi du niveau de confiance qu'on a face aux autorités qui peuvent promettre. On, on, on a souvent des promesses, peut-être peut moins en Suisse, mais par exemple en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui croient au gouvernement français s'il leur annonçait de telles prédispositions à ne pas divulguer ou ne pas faire certaines choses. Après, il faudrait peut-être qu'ils soient aussi capables, ces autorités, d'amener la, la preuve de ce qu'ils avancent, la preuve peut-être aussi légale, de dire, voilà, on ne pourra pas utiliser... Euh, ces données pour d'autres applications et d'autres procédures.
1: Oui, vous, je pense que vous êtes un peu sévère pour le, le gouvernement français parce que la loi Informatique et Liberté n'a pas fait l'objet d'un grand nombre de, de plaintes pour violations euh, et, et en particulier du côté du secteur public. Donc je, je pense que euh, la, la confidentialité du, des données, le, le secret professionnel des médecins est quelque chose en qui les Français en particulier ont confiance et, et je, je, je crois qu'il y a des garde fous Je ne suis pas en train de négliger le fait que la, la, la question de confiance est majeure euh, et qu'il faut qu'il s'instaure une vraie relation de confiance et, et qu'en particulier, à tout moment, les personnes puissent dire non. Non, moi, mmh. je ne suis pas d'accord. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui diront non. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, face à, ce, à cela, euh, certains me disent, mais vous êtes naïf de penser cela, je, je dirais que non, je suis conscient qu'on va laisser passer des cas parmi les mailles du filet. Mais vous savez, les tests ne sont pas sens sensibles à 100%. Il y a des faux négatifs, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être testé négatif, mais être porteur du virus et, et contaminé euh, par ailleurs. Donc, euh, de toute façon, il y a des poissons qui passent à travers les mailles, les mailles du filet, il y a des gens positifs, je veux dire, des gens en tout cas porteurs du virus, peut-être mmh. négatif, mais porteur du virus qui passe à travers les mailles du filet. L'important n'est pas d'avoir absolument tout le monde, c'est d'ailleurs un peu illusoire. L'important, c'est d'essayer d'avoir le plus grand nombre, de, de séparer le plus grand nombre de porteurs du virus de gens bien portants. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, on ne peut réussir cet objectif que s'il si n'y a pas trop de cas dans la communauté. Si la circulation redevient très importante, si on est face à, à nouveau à une forme de de tsunami, un peu ce qui se passe malheureusement en ce moment à Singapour ou au mm -hmm. Japon, alors oui, ils sont obligés de recourir à d'autres méthodes plus éprouvées, plus, plus archaïques dans un certain sens que sont les méthodes de confinement à la chinoise. Le but étant toujours d'éviter
0: de, de, de surengorger ou de surutiliser les, les pour, hôpitaux pardon, pour qu'ils restent dans leur capacité de, de gestion, n'est-ce pas Oui, ou j'aime bien
1: votre... J'aime ai, bien cette remarque parce qu'il faut se rappeler toujours de l'objectif. Euh, parfois, j'ai l'impression qu'on oublie cet objectif. On croit que l'objectif, c'est le risque zéro. Euh, on ne confine pas un pays, son économie, sa vie sociale, pour avoir zéro décès, pour avoir zéro malade. On ne l'a jamais fait. On, on accepte, on tolère qu'il y ait des méningites cérébro-spinales dans le pays, qui arrivent chez des jeunes, parfois des jeunes recrues de l'armée, euh, parfois à l'âge de 20 ans, et qu'ils vont faucher des vies, euh, ces méningites. Donc, on est prêt à accepter la maladie et la mort. Euh, pour le coronavirus, on doit avoir la même euh, acceptation. Ce n'est pas une acceptation fataliste. On le fait tout pour lutter contre. Mais on ne paralyse pas tout le pays jusqu'à ce que l'on ne voit plus un seul cas de coronavirus. C'est vraiment l'objectif que vous avez donné qui est l'objectif central qui doit nous guider. Mmh. On ne veut pas redéborder, réengorger re euh, les, les hôpitaux, en particulier leur réanimation car on veut garantir des soins de qualité, pas seulement pour le coronavirus, mais pour toutes les autres maladies, euh, à, à tout moment euh, en Suisse. Et on ne voudrait pas que notre système hospitalier euh, soit, soit en mode dégradé parce qu'il ne pourrait pas garantir ces soins. C'était le cas en Suisse. Est-ce qu'à un moment donné, on
0: a été débordé ou est-ce qu'on est toujours resté au-dessous de la capacité de, de faire du bon non, travail
1: Non, on est resté en Suisse toujours au-dessous de la capacité maximale, on n'a jamais eu ce qu'ont connu même les Français qui ont dû délester un certain nombre de leurs services hospitaliers dans le, le nord-est euh, vers le sud-ouest euh, où l'épidémie était moins forte. On n'a pas connu ce type de, de, de nécessité en, en Suisse, même si on a connu des hôpitaux sous tension dans le Tessin, à Genève, dans le Vaud.
0: Mmh. Quand vous dites délester, ça veut dire euh, peut-être euh, laisser tomber d'autres aspects, d'autres malades ou, 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 ou repousser à plus tard d'autres opérations. Moi, j'ai entendu euh, effectivement des, des gens assez proches de moi qui avaient perdu des proches, non pas à cause du coronavirus, mais parce qu'une opération de, de X ou Y, euh, peut-être un pontage coronari coronarien ou d'autres choses, ont dû être
1: repoussées et sont décédées euh, pour conséquence. Euh... Alors, on n'a pas toutes les statistiques à ce sujet euh, l'un des premiers risques c'était cela, quand je parlais de délestage je ne pensais pas à cela, je n'aurais pas employé ce terme euh, sinon je parlais de délestage parce que c'était lorsque des trains, des TGV on, euh, français euh, sont partis avec euh, des malades pour les emmener vers le sud-ouest, pour emmener du, du nord-est, de Mulhouse euh, vers okay. euh, Bordeaux, euh, des patients parce que les hôpitaux étaient plus allégés euh, mm -hmm. Dans, dans le sud-ouest, qui connaissaient pas des, de, de, de forte épidémie à ce moment-là, alors que les hôpitaux du nord-est étaient euh, engorgés. Euh, Je pense que c'était l'objectif était justement d'éviter d'entrer dans ce type de triage euh, qui sont des méthodes de utilisées en cas de catastrophe de, de, sanitaire ou de guerre ou de, de catastrophe massive. Euh, on, on peut, dans des pays suffisamment équipés en infrastructure, euh, utiliser. Les, les infrastructures des autres. Il y a aussi eu des accueils de malades en Suisse, près, près de abral je crois, et puis aussi à, en, en Allemagne, euh, pour euh, délester, c est, c est, mm. dans ce sens-là, euh, le, 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 enlever de pharmacies. La du pression sur, le, ouais, sur, un euh, lieu
0: euh, sur un lieu donné. Ouais. Euh, on a aussi entendu dire, surtout en Italie, qu'il y a eu des choix euh, liés à l'âge qui avaient dû être été pris. Notamment une personne de plus de 80 ans ou de plus de 70 ans ou de plus de 60 ans qui finalement, étant dans un état trop critique, on aurait laissé tomber pour privilégier d'autres tranches d'âge.
1: Est-ce que ça, c'est du mythe ou du vécu, du réel Non, moi, j'ai vu des rapports de, de collègues de médecins euh, ayant des choix un peu cornéliens comme cela à faire. Donc, ce n'est pas du mythe. Euh, je pense que de toute façon, lorsqu'il y a une tension sur les hôpitaux, euh, il, il finit par se poser ce type de questions. Euh, il y a des personnes qui, de toute façon, ont écrit des directives anticipées dans lesquelles elles ont mentionné qu'elles ne souhaitaient pas être réanimées dans tous les cas, donc ça peut arriver euh, déjà. Mais en dehors de cela, euh, parfois, il peut arriver, si les hôpitaux sont en, en saturation totale, et c'est arrivé en Lombardie euh, dans à, à une certaine période de l'épidémie où des hôpitaux ont eu euh, à faire des choix de triage dont on a parlé tout à l'heure, qui sont... Euh, je pense en effet des choses qu faut, que, que l'on souhaite éviter euh, au possible lorsque l'on est médecin. On en a entendu parler en France également. Et je pense que c'est évidemment euh, ce, typiquement ce genre de situation euh, pour laquelle le confinement a été fait. Euh, pour, les, pour, pour éviter ce type de situation.
0: Mmh. J'ai l'impression que souvent, on déshumanise un petit peu tout ça quand on parle de la théorie du coronavirus, mais la pression, elle va aussi et surtout sur le, le personnel de la santé, les infirmières aussi, mais pas que. Les gens, de, je dirais, de première ligne, c'est aussi les caissières euh, des, des, des magasins d'alimentation, euh, les gens euh, aussi qui, qui ont continué, tous ceux qui ont continué de travailler... Euh, donc, il y a plein de corps de métier, je ne vais pas tous les citer, on peut penser aussi au monde de, de, de la paysan paysannerie. Euh, et puis, nous voilà tous les soirs vers 9h, euh, le cœur gros euh, à applaudir euh, tous ces gens courageux et, et braves, mais, mais finalement, est-ce qu peu... est... est que ce n'est pas un peu suffisant de faire ça de... De tout d'un coup crier que c'est les super héros euh, alors que dans les faits c'est quand même souvent les gens les moins payés c'est souvent les jeux qui sont le plus facilement dans la précarité c'est souvent les gens qui subissent un petit peu tous les torts euh, du système euh, actuel euh, qu'on tout d'un coup là parce que ils ont cet euh, cet euh, uh, avantage de on... enfin d'avantage cette prérogative de nous sauver la vie en gros, Mais tout à coup on les considère est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie là-derrière est-ce que vous trouvez oh,
1: je pense qu'il ne faut pas être cynique ou versé dans le cynisme Donc le fait qu'on euh, ait euh, des personnes confinées dans leur appartement qui sortent tous les soirs à 21h en Suisse pour applaudir, pour aussi se réconforter. Pour je le fais aussi, pour...
0: ça fait rire les enfants, d'ailleurs. Oui, les oui, casseroles. je pense que... Voilà, mais je veux et... dire, c'est bien joli, mais je me dis, est-ce que, est que vraiment ça change quelque chose pour, pour ces gens qu'on applaudit Se faire plaisir, c'est une chose. Non,
1: ce que, ce que je pense, là où je souscris en partie à votre discours, c'est que euh, je dirais que les personnels de santé, ils font leur travail. Euh, certes, dans des conditions un peu différentes, dans des conditions de tension, euh, de risque aussi un peu différent, mais euh, ils font leur travail, ils ont la chance de travailler. Euh, je pense qu'on n'applaudit pas, ou en tout cas on n'a pas toujours une pensée pour ceux qui euh, sont dans les boutiques, à côté des boutiques de, dites nécessaires. Euh, les pressings, euh, les magasins qui sont fermés aujourd'hui, les les coiffeurs etc je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont mis la clé sous la porte euh, forcés de le faire euh, qui ont vu leur business euh, s'effondrer euh, qui ont des soucis avec ça euh, et qui sont confinés un peu malgré eux euh, et, 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 et je pense que ces personnes là sont euh, beaucoup plus à, à saluer, ils ont beaucoup contribué à la diminution de la, de la pandémie et à, et à sauver des vies et donc moi j'ai envie aussi d'applaudir ces gens-là qui sont restés chez elles je ne parle pas de celles qui ont complètement perdu leur job parce qu'il y en a peut-être aussi c'est quand même un, un très gros coup qui est porté sur l'économie et en ce sens les personnels de, de santé dont je fais partie ne sont pas les plus à plaindre on a la chance de travailler tous les jours d'aller au travail, d'être payé à la fin du mois parfois d'être logé dans des conditions euh, satisfaisante. Donc euh, je, je crois que c'est vrai que le problème social euh, est peut-être plus important euh, que celui-ci et que dans nos applaudissements, peut-être on peut mettre un, un certain nombre de gens qu'on a dans notre cœur, euh, auxquels on pense et qui ne sont pas nécessairement uniquement, en tout cas les personnels de mmh. soins, ça j'en suis bien d'accord. Peut-être ma critique, elle, elle dépasse aussi peut-être les frontières de la
0: Suisse, mais quand on voit euh, beaucoup de pays qui, euh, qui ont des politiques d'austérité, surtout face à la, à, la, à la santé, comme en Angleterre notamment, ou en France également, où on, on ferme beaucoup d'hôpitaux, on diminue les, les effectifs, puisque ces services sont publics, je pense qu'ils doivent être publics. Euh, C'était aussi en ce sens que peut-être ma critique euh, émergeait. J'attendrais de ces pays qui reconnaissent effectivement les, les métiers qui ont une vraie euh, plus-value, une vraie valeur, euh, pour le commun et ceux qui en ont moins peut-être aussi d'une certaine manière. Euh, pour, faire, pour faire le lien, euh, quand on confine, quand on stoppe l'économie, effectivement, ça fait des dégâts au niveau de l'économie. Alors souvent, euh, on voit dans, dans les débats une espèce de dichotomie. On oppose la santé à l'économie. Mais finalement, évidemment, les deux sont liés. On l'a bien vu avec les cas de Singapour, vous l'avez expliqué tout à l'heure, où c'est justement les précaires qui reviennent avec une deuxième vague de, de contagion. À quel moment les coûts économiques euh, vont avoir une influence plus grande sur la santé que le coronavirus lui-même Peut-être c'est une question un petit peu trop vague, mais je vais un peu aborder cette corrélation entre euh, l'économie et la santé.
1: Oui, et, et le social, d'ailleurs. Le social, je, je oui, crois. Tout à fait. Que, oui, je, je, je crois que vous avez raison d'y revenir. Euh, un autre exemple est celui des Noirs américains. Les Noirs américains euh, paient un, un tribut lourd, ou ont payé un tribut lourd dans cette, mm -hmm. dans cette première vague pandémique à, à New York en particulier, oui, aux États-Unis de, de façon générale. Dans, aux Bronx. Et les Noirs américains, les gens ont dit, c'est peut-être génétique, etc. En fait, euh, c'est peut-être surtout qu'un grand nombre de ces Noirs américains n'ont pas d'assurance sociale, euh, n'ont pas la possibilité euh, de se confiner, peut-être, parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille. Et donc, euh, ils sont euh, les premiers sur les chantiers, sur les camions poubelles, sur les, sur les emplois euh, dits de nécessité et pour lesquels, souvent, euh, les, le gradient social est extrêmement fort. Euh, ces personnes qui n'ont peut-être pas aussi de recours aux soins faciles parce que leurs assurances sociales ne les remboursent pas vont consulter tardivement du coup vont euh, sans doute euh, infecter davantage leur propre communauté, on a vu en France hein, euh, que le, le, 93, le département 93 qui est le département du nord de Paris euh, où il y a des grandes cités de, de gens euh, issus d'immigration euh, parfois d'ailleurs de deuxième génération mais vraiment vivant dans des formes de ghettos euh, aussi ont payé un tribut très lourd, donc visiblement le côté économique et social comme vous le dites, est extrêmement intriqué avec le sanitaire euh, par ailleurs, euh, on est en train de voir, mais il faudra un peu de recul et plusieurs mois pour euh, en, en, en faire le bilan, mais on est en train de voir ce qu'on appelle une surmortalité en excès euh, c'est quoi une mortalité en excès c'est euh, que lorsque l'on regarde la mortalité euh, toutes causes, hein, là je ne parle pas du coronavirus, euh, toutes les causes, évidemment, incluant le coronavirus, euh, on, on voit aujourd'hui, on peut la comparer au, au même aux mêmes périodes des années précédentes, précédentes mm -hmm. et on voit une augmentation de cette mortalité en excès qui dépasse largement celle uniquement due au coronavirus. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une mortalité en excès due au coronavirus, euh, qui, qui est chiffrée, puisqu'on a les chiffres qui nous sont mmh. rapportés tous les jours, eh euh, elle dépasse largement. En France, elle a déjà été chiffrée à, à plus de 40 euh, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire que probablement, euh, il y a en fait un certain nombre, et ce n'est pas à cause du triage euh, dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment parce que probablement, il y a une forme de mortalité indirecte euh, qui va apparaître, qui peut être due à beaucoup de choses, euh, mais en particulier... Euh, il est clair que si les gens perdent leur emploi euh, ou ont des menaces sévères sur la, la survie de leur emploi, ça peut créer un certain nombre de, de, de problèmes
0: des conséquences psychosociaux, psychologiques. Ouais, ouais
1: voilà, euh, qui, euh, ben, qui peuvent autres. avoir un, un, un retentissement, y compris euh, sur des pathologies cardiaques, des pathologies euh, tensionnelles, des pathologies euh, très différentes. Donc euh, c'est trop tôt encore pour exactement. Euh, cerner l'étendue du problème mais euh, on aurait euh, peine à croire que ce, euh, voilà, ce, ce, cette tragédie que représente ce, ce coronavirus et, 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 et les conséquences euh, de la lutte contre ce coronavirus notamment par le confinement n'aient aucune conséquence sur, sur la santé générale
0: mmh. Peut-être on va rentrer un peu dans les polémiques où il y a des choses, beaucoup de choses qui se disent et sont contraires euh, Dites-moi si je me trompe, mais entre 70 et 80% des, des, des gens qui, euh, qui sont affectés par le virus sont asymptomatiques. Et puis du coup, certains disent qu'ils prouveraient qu'il faut absolument mettre un masque, pour d'autres raisons aussi. Mais alors là aussi, on voit des réactions nationales euh, très différentes. Peut-être qu'en Europe, le, le port du masque est moins habituel, il n'est pas ancré dans la culture, alors qu'en Asie, il l'est beaucoup plus. Après, on imagine aussi qu'il y a une capacité d'approvisionnement qu'on peut avoir ou pas, mais en Suisse, on, on sent un peu de retenue par rapport au masque, et c'est vrai qu'on pourrait se dire mais finalement le masque ne peut pas empirer la chose, mais on a entendu des arguments un petit, com un petit peu comme ça euh, récemment en disant, oui, si vous mettez le masque, le problème c'est que vous croyez que vous êtes protégé et puis alors du coup vous allez commencer à faire tout faux euh, pourquoi cette, ce, ce manque de confiance envers le port du masque qui au pire ne changerait rien, rien mais j'ai l'impression au mieux pour éviter bien des problèmes aussi.
1: Quelle est votre position sur, sur, sur le port du masque alors, Avant même la polémique sur le port du masque il y a déjà une première polémique peut-être pas une polémique mais une controverse sur la proportion des asymptomatiques que vous mmh. avez signalé vous avez dit, parlé de 70% ou ouais, 80% ouais, euh, moi j'ai plutôt des chiffres qui sont entre 15 et 30% euh, <rire> ouais, c'est pas, <rire> pas pareil mais ça ne change pas beaucoup mais euh, en fait la, la, la proportion d'asymptomatiques euh, qui a eu lieu euh, dans l'Oise vous savez dans ce, ce, ce lycée où euh, on est, a, a éclaté un, un foyer de, de coronavirus assez, assez précoce. Je crois que le premier mort français était, était un instituteur ou ouais, un enseignant de ce, de, de ce lycée. Euh, il y a eu 14% d'asymptomatiques dans ce lycée. Euh, dans le Diamond Princess, qui est le bateau qui avait ouais, été. Un mis euh, en quarantaine à, au Japon, mmh. euh, on était autour de 30 euh, Donc, euh, entre 15 et 30 c'est probablement la proportion des asymptomatiques. C'est un peu difficile, parce que la définition d'asymptomatique est de ne pas avoir du tout de symptômes. Et il y a peut-être des gens qui ont des petits symptômes, des symptômes très légers, que vous classez dedans. Et en mmh. fait, l'ensemble asymptomatique et symptomatique représente à peu près 80% de l'ensemble des infections. Donc, en ce sens, euh, on n'est pas forcément en désaccord total. Mmh. Alors, en effet, il peut y avoir une, une certaine euh, transmission du virus, y compris chez des gens ayant peu ou pas de symptômes. En tout cas, les pré-symptomatiques, comme on le disait tout à l'heure, 48 heures avant leurs symptômes, euh, peuvent déjà contaminer. Ça, ça a été très clairement montré. Alors, maintenant, le masque. Moi, j'ai dit depuis longtemps, j'ai fait circuler des tutos, d'ailleurs, euh, sur, sur Internet. Ça m'a été reproché par certains de mes collègues qui trouvaient que euh, ces tutos n'étaient pas responsables parce que euh, c'était un, un Chinois de Wuhan qui me l'a transmis euh, directement, d'ailleurs, euh, avec un mètre de papier toilette Il me montrait comment on faisait avec un, un petit masque. élastique un masque. Et ce masque, euh, je, je l'ai recommandé pour ah, des gens Ah, c'est ça qu'il y a était... sur
0: votre photo euh, Twitter, je crois. C'est ça
1: qu'il y a sur votre photo ah, okay, Twitter. ça Ok, je trouvais bizarre une... le masque. Là, c'est du papier toilette, ouais. ok. C'est du ouais, papier toilette, voilà. Okay. Et en fait, c'est plusieurs couches de papier toilette euh, ouais, ouais, qui sont mètre. enroulées, voilà. Et qui permettent de, de bloquer, euh, quand il s'est mis correctement sur le nez et sur la bouche, ça permet de, de bloquer les gouttelettes de costillons que l'on peut émettre si soi-même on est porteur du virus ou qui peuvent permettre de les, de les arrêter si euh, quelqu'un est porteur de virus en face de nous, euh, dans, une, dans un contact qui est inférieur à 2 mètres. Alors, le masque, euh, oui, pour moi le masque, c'est une problématique qui est très proche de celle du préservatif au moment de la, de la pandémie de Sida. Mmh. Euh, vous aviez euh, des personnes qui, pour des raisons parfois morales ou religieuses, étaient contre le préservatif et il, explique...
0: il disait confinement. Voilà, abstinence.
1: il vous expliquait que, en fait, seule l'abstinence permettait de ne pas avoir la contamination et que euh, le préservatif allait multiplier les contacts puisque les gens se sentiraient protégés et que, euh, on, comme on le savait, le préservatif ne protégeait pas à 100%. Alors, le masque ne protège certainement pas à 100%. Est-ce que le masque va faire qu'on va multiplier les contacts Je n'en sais rien, mais si on déconfine le pays, c'est qu'on multipliera les contacts. Donc, c'est plutôt à l'envers qu'il faut le dire. C'est à partir du moment où des contacts à risque vont se produire, euh, ne vaut-il mieux pas essayer de mettre une barrière qui va, d'une certaine façon, certainement pas en, à 100%, mais qui va s'interposer entre les personnes potentiellement contagieuses, porteuses du virus et les personnes bien portantes. Et, et, et là, je pense qu'il n'y a même pas de discussion. Le ça masque, a l'air d'être a... du bon
0: sens, oui, c'est vrai.
1: Mais un, c'est du bon sens, et deux, la science a montré que ça fonctionnait très, très bien chez les personnels de santé, qui sont finalement... Le cas extrême, ça aurait pu marcher, j'allais presque dire, dans la communauté et pas chez les personnels de santé, mais dans l'autre sens, on ne voit pas comment. C'est parce que le personnel de santé, il est particulièrement exposé. Il est face à des patients qui sont parfois, avec certitude, des gens euh, porteurs du virus. Mmh. Et quand un personnel de santé est porteur d'un masque, en particulier d'un masque chirurgical, il ne euh, euh, se met pas à risque euh, d'être infecté, ou en tout cas, il diminue son risque de façon extrêmement forte. Euh, à partir de là, on se dit ben, si ça marche entre le soignant et le soigné, ça devrait marcher euh, entre euh, mmh. le boulanger ou la boulangère et son client.
0: On vous rétorquera par, pardon, que l'employé le, de santé est un professionnel, il sait l'utiliser et en euh, faire bon usage, ne pas se, toucher, se désinfecter les mains avant de le mettre, avant de l'enlever, etc. Et peut-être là, moi, des fois, je trouve un paradoxe, parce qu'on fait confiance, en Suisse en tout cas, euh, pour euh, ne pas obliger au confinement, mais euh, on appelle la responsabilité des gens. Et là, on dit un petit peu « Non, parce que vous n'allez pas savoir l'utiliser, et du coup, euh, ça n'a ça, ça pas marché. » Mais c'est vrai qu'on a aussi vu beaucoup de leaders, notamment en France, qui essayaient de le mettre, mais qui le mettaient n'importe comment, sur les yeux, euh, sous le nez, etc. etc. Donc c'est peut-être une, une crainte légitime, mais j'ai envie, envie de dire si on se donnait les moyens de l'information, euh, à mon avis, c'est quelque chose qui serait bon sens de donner. Et je crois que... Notre Notamment le canton du Jura, qui est en train de déconfiner actuellement, a euh, mis en place euh, toute une organisation pour donner aux, aux petits business qui rouvrent des kits euh, de déconfinement, notamment avec des masques. Donc il semblerait quand même que ça commence à faire son, son chemin. Peut-être c'est ça. Est-ce que ça doit faire son chemin Puis une question, est-ce que l'approvisionnement la, en masques en Suisse est garanti. Parce que là aussi, on a, on a entendu plusieurs histoires de gens qui produiraient des masques dont on ne voudrait pas, mais on dirait après qu'il y aurait des épuisements dans les hôpitaux. Un petit point de situation par rapport à la disponibilité. Alors,
1: avant la disponibilité, mm -hmm. j'apprécie votre commentaire sur le fait de, de mal le porter. Je pense que porter un masque en bavette, ou porter un masque sous le nez, euh, c'est contre-productif. C'est pire, contre quoi. pire mm -hmm. que ne pas euh, avoir de masque. Il vaut mieux, si jamais... Euh, les auditeurs qui nous écoutent euh, veulent entendre ce message, moi je leur dirais, mais surtout enlevez-le ce masque. Vous voulez, je ne sais pas, si, vaper, vapoter ou si, fumer une cigarette ou boire un verre, il faut bien que vous enleviez le masque. Ne, ne rebroussez pas sur votre narine ou sous en bavette, mais enlevez-le, enlevez-le complètement. Parce que si vous le mettez juste sous le nez, comme ça, vous allez avoir un masque qui aura peut-être une collection de coronavirus qui seront restés depuis quelques heures sur la surface du masque, c'est la raison d'être du masque que d'arrêter ces coronavirus, mais qui vont se retrouver de façon concentrée face à vos voies aériennes supérieures et vous respirerez, vous les inspirerez avec une sorte d'infection expérimentale, une très grande probabilité de vous faire infecter. Donc je pense que le masque, il faut considérer qu'une fois que vous l'avez mis, vous n'y touchez plus, et euh, il vous couvre le nez et la bouche. Et si vous êtes embarrassé, si vous ne supportez plus, eh bien vous l'enlevez, vous, vous nettoyez les mains, comme vous le dites, et puis vous le laissez reposer pendant quelques heures, le temps que les coronavirus euh, disparaissent. Mais euh, au sec et, et à la lumière. Mais euh, si vous l'utilisez mal et, et, et les personnels de santé en effet sont habitués à bien l'utiliser mais si, les personnels, si les, le grand public se mettait à mal l'utiliser ça pourrait être contre-productif donc ça c'est une première chose l'histoire du stock bah, qu'on fait le tuto et le papier toilette moi c'est pas une question qui m'intéresse beaucoup je mmh. pense qu'il faut mettre un masque quelle que soit la qualité du masque il y a des patrons euh, qui circulent sur euh, internet de masques en tissu qu'on euh, qu peut laver, qu'on peut repasser, euh, voilà. euh, le, le, le repassage c'est très bien parce que ça, ça grille tous euh, les, les coronavirus qui auraient pu s'y accumuler. Euh, par ailleurs, euh, toute barrière de, de bien mise, euh, assez hermétique, euh, qui permette de, de, de barrer la route à ces postillons que nous émettons ou que nous recevons, euh, sont bienvenus. Et, et je pense que euh, la gestion de la pénurie, ben, écoutez, s'il y en a une pénurie ben, dans les classes, les élèves feront eux-mêmes leurs masques le matin. De <rire> <fait> bricolage. <rire> Dans les EMS, on proposera des ateliers spéciaux aux personnes âgées pour qu'elles se fabriquent des masques, pour recevoir leurs familles et leurs proches. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux qu'on ait des contacts protégés que, euh, on, plutôt que l'on prenne des risques ou que l'on accuse euh, nos pouvoirs publics de ne pas nous remettre des masques. Si bien sûr on peut disposer de masques du marché, normalisé, euh, homologué, ce sera beaucoup mieux, mais en l'absence de ces masques homologués euh, du marché, je pense qu'il faut vraiment à prendre l'habitude, le matin en se levant, de faire euh, un masque, euh, ça prend euh, je l'ai fait moi-même, vraiment euh, ça prend deux minutes, je sais qu'il y en a avec du sopalin, il y en a avec du tissu, il y en a plein d'autres
0: ce n'est pas la créativité qui, qui manque, effectivement. Euh, pour euh, me renseigner, puis voir un petit peu, avoir un suivi sur les chiffres, hein, qui ne veulent pas dire grand-chose après les chiffres, euh, Voilà, j'utilise le, le site Worldometer euh, Coronavirus. Je voulais juste qu'on le présente pour que vous puissiez, un, peut-être le commenter et, et nous donner un peu, euh, une, le, une lecture un peu plus scientifique euh, que, que moi, qui regarde juste, ah tiens, ça a augmenté de temps. Est-ce que vous connaissez ce site-là ce site Est-ce qu'il est fiable pour commencer Worldometer, oui, c'est fait... oui. parti. Ouais, Worldometer,
1: le, le public le peut voir, par contre. Ok, alors, alors le public peut le voir apparemment, mais pas vous. Alors, Worldometer <rire> fait partie des sites euh, qui sont euh, mis à jour très régulièrement, plusieurs fois par jour, euh, et qui donnent en effet l'évolution euh, des nouveaux cas, l'évolution des décès, euh, également euh, les politiques de tracing, également mmh. les cas sérieux. Euh, donc euh, par ailleurs, euh, vous avez ça sur les 210 pays et territoires qu'il couvre, oui. et euh, vous avez aussi euh, euh, la possibilité de cliquer sur chacun de ces pays et territoires et avoir euh, des euh, séries chronologiques depuis le début mm -hmm. de, la, de la pandémie. Juste pour vous dire, il n'y a pas de prévision sur Worldometer, donc les prévisions, c'est nous qui les faisons sur notre oui, dashboard, mm -hmm. et, euh, et, et notre dashboard, notre tableau de bord. Euh, Quand vous dites, avec... nous, c'est qui L'Université de Genève, l'Institut de Santé Globale de Genève, voilà. avec euh, le Swiss Data Science Center qui, est, euh, qui émane de l'EPFL et de l'ETH de Zurich. Ouais. Et, et donc, euh, on, on a euh, mis en place un site qui couvre les 205 pays et euh, territoires euh, couverts par l'ICDC. L'ICDC a aussi un excellent site. Euh, peut-être encore un peu plus fiable que World of Meters euh, il y a aussi le, la Johns Hopkins University euh, en fait c'est pas tellement que les uns et les autres soient beaucoup plus fiables c'est que euh, la mise à jour de l'ICDC est à, à 13h euh, heure européenne mmh. euh, tous les jours et donc on sait très bien à quoi s'en tenir euh, pour le World of Meters les mises à jour sont pluriquotidiennes mais du coup quand vous prenez à une ordonnée, vous pouvez avoir des, des petites variations. Ce n'est pas très important, c'est surtout important pour les chercheurs. Mais euh, sinon, vous avez vraiment la, la big picture, hein, le, le, une vue d'ensemble très, 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 très pertinente. Euh, notre site donne des prévisions à huit jours. On s'interdit de faire des prévisions au-delà. Mais ces prévisions à huit jours sont parfois intéressantes lorsque, en particulier, aussi, vous voulez voir les tendances. Si les tendances sont exponentielles, si les tendances sont flattes plate, ou si les tendances sont à la baisse, etc., nous, nous montrons cela et, et nous les projetons sur huit jours. On se refuse de faire des prévisions euh, mmh. au-delà, elles sont souvent assez farfelues.
0: Okay. Sur Worldometer, on voit la Chine ou l'Inde avoir des, des, des chiffres mais dérisoires en comparaison de leur, de leur population. C'est les États, j'imagine, qui fournissent les données à Worldometer est-ce que ces chiffres sont fiables Est-ce qu'en Chine, il euh, y a plus de cas Genre 10 cas par jour et est Bon, un mort,
1: alors, les données officielles sont des données officielles. Les États nous donnent ce qu'ils veulent bien nous donner. Mm. Euh, donc, en fonction de la transparence des États, il pourrait presque y avoir un indice devant Worldometer qui serait ces indices de transparence qui sont faits par d'autres euh, ouais, agences. Oui, c'est vrai, on hein. pourrait mettre ça en parallèle. Oui, vous, ouais, vous, vous auriez une sorte de degré de confiance. Ce, que, ce qui me semble intéressant, c'est de faire l'hypothèse que les biais, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que ce soit du sous, la sous-notification parce qu'on manque des cas parce que la stratégie de testing n'est pas la même, parce que, euh, éventuellement, le, cas, le, le pays cache des, des cas, enfin cache, ne rapporte pas euh, tous les cas. Parfois, vous savez, là, vous prenez l'exemple de la France, mais aussi pour la Suisse, les EMS, les EHPAD en France, qui sont donc les, les, les maisons de retraite, euh, ont fait l'objet d'un certain nombre de, de, de décès, de, de cas, qui n'étaient pas rapportés au début parce que la France ne rapportait que les cas mmh. hospitalisés. Mmh. Bon, il y a eu des redressements. Donc, en dehors de ça, d'ailleurs, qu'on voit très, très bien, les Chinois ont eu aussi des redressements, on voit très bien ces redressements sur les cours, parce que ce sont des, des grands pics, des pics. Euh, qui, qui sont sur une seule journée, oui. et qu'il euh, qu faut relisser quelque part sur, sur l'ensemble de Mais si on fait exception de cela, et qu'on se dit que dans le fond, on a probablement une sorte de biais, euh, qui est constant d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre, alors on peut au moins regarder les tendances. Ce qui semble, c'est que la tendance chinoise, je ne sais pas ce que les Chinois nous déclarent, moi non plus, mais il semble que la tendance soit quand même plutôt à euh, la fin d'un cycle. Ça ne veut pas dire que la Chine n'aura pas un nouveau cycle, une nouvelle vague revenant, mais au jour d'aujourd'hui, il semble plutôt... Euh, la vague semble plutôt derrière eux. De la même façon, je pense que quand on a les données de n'importe quel pays européen, on a l'impression qu'il y a certainement une sous-notification, mais que grosso modo, on a quand même des tendances qui sont assez intéressantes à regarder. Ce qui est peut-être plus difficile à interpréter, ce sont les pays très pauvres de la planète, l'Afrique subsaharienne en particulier, où on a aussi parfois des des clusters, des groupes de cas qui apparaissent un jour on ne sait pas très bien est-ce qu'ils ont reçu un stock de, de, de tests et que, et, mmh. et que du coup ils ont testé est-ce qu'il euh, s'agit en réalité de cas qui se répartissent sur plusieurs jours, qui nous sont rapportés un jour donné, donc euh, parfois on peut avoir des doutes sur la, la qualité de ces données, ces données de surveillance officielle ce qu'on peut dire, c'est que c'est une des premières pandémies je dis une des premières parce que probablement en 2009, on avait quand même des données en temps réel sur Internet également, mais c'est quand même une des premières pandémies temps réel où on a une évolution pour chacun des pays du monde qui se fait jour après jour d'une façon extrêmement intéressante.
0: Mmh. On voit aussi qu'il y a des, des guerres économiques. Hein. Là derrière, il y a les, les grands pharma qui commencent à bouger, essaient de proposer des médicaments, des traitements, des futurs vaccins, etc. Je crois qu'hier, il y a Giled, c'est un pharma qui propose un médicament qui s'avère que les tests ne sont pas bons, et boum la... La bourse américaine s'effondre de 300 points. Il euh, y a plein de, 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 de questions comme ça. Est-ce qu'il y a un grand jeu derrière la santé, un grand jeu d'argent Et qu'est-ce que vous voyez bouger Qu'est-ce qui, qui semble sain et, et au contraire malsain Parce que finalement, là, c'est un peu la course aux médicaments et surtout au vaccin. On n'attend que le vaccin, en gros.
1: Oui, je, Bill Gates a dit hier... Je que... me méfie de ce per personnage euh, beaucoup. Oui, <rire> mais il, il, il dit parfois des choses assez visionnaires sur ce sujet. Il a dit il y a deux jours que, euh, que le vaccin serait probablement la mesure qui, qui pourrait nous sauver de ce problème de, de, de cette pandémie. Si, surtout s'il peut les vendre.
0: Je joue un peu l'avocat <rire> du diable, mais quand oui, un, il une personne n'a plus de pouvoir que l'OMS, je il me est... méfie beaucoup.
1: Il n'est pas lui-même un des producteurs de, de, de vaccins. Donc, euh, non,
0: mais il de sauver le
1: monde et dire que
0: c'est lui qui a sauvé le monde. Probablement des, 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 des problèmes d'ego euh, quand on est si puissant, à mon avis.
1: Enfin bon, ça, c'est votre, <rire> votre opinion. Ça ne regarde que moi, euh, bien sûr. Mais est-ce oui, que vous voyez,
0: parmi... en tant que scientifique... Professeur, des mouvements, des pharma, parce qu'on le sait que le, la médecine, ça génère énormément d'argent. Est-ce que vous voyez des, des choses particulières ou des choses, des, des, des guerres qui se mettent en place ou pas du tout Ça vous semble tout, tout sain, tout normal
1: Non, c'est pas que c'est. Je, je, je pense qu'on a besoin, euh, on, on a un terrible besoin de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir nous aider à régler ce problème. Il euh, y a deux façons d'apporter de, de, des solutions. Il euh, y a une façon qui est le vaccin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 115 vaccins euh, dans le ouais. monde, c'est pour ça que je pense que euh, Gates a raison de dire que le vaccin va nous aider, parce que probablement sur les 115, il y en a quelques-uns qui vont l'immunité, oui, et ce n'est ouais. pas forcément ceux où où Gates a mis ses actions et il a aussi le droit d'avoir une certaine vue philanthropique et pas uniquement intéressée du monde. Donc je pense qu'on peut lui faire ce crédit que si on trouve un vaccin, ça va contribuer de façon substantielle à résoudre le problème. La deuxième chose, c'est que cette maladie est une maladie aujourd'hui qui peut être mortelle. En fait, elle peut être mortelle dans un tout petit nombre de cas chez le jeune adulte, en particulier chez la jeune femme, pratiquement euh, qui n'aura jamais à risquer sa vie avec le coronavirus, mais en revanche euh, la mortalité peut grimper, y compris jusqu'à euh, presque euh, 10% chez les personnes euh, très âgées. Euh, le problème est donc d'éviter euh, ce risque mortel. Euh, si vous vous rappelez du problème du sida, au début le sida était une maladie qui était à 100% mortelle, hein, et euh, l'arrivée des antirétroviraux a totalement transformé le pronostic et aujourd'hui on n'a pas de vaccin pour le sida mais on a complètement changé son pronostic, on a rendu les patients porteurs du VIH avec une survie qui est à peu près analogue à ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas porteurs. C'est pas que leur qualité de vie n'est pas un peu altérée, ils doivent prendre beaucoup de médicaments, ils doivent se soumettre à beaucoup d'examens mais au moins ils peuvent avoir une survie en bonne santé qui est pratiquement de même durée et de même nature que les personnes qui n'ont qui qui pas d'infection par le VIH. Je pense que si, grâce à des médicaments, on a dans quelques mois des possibilités de transformer radicalement le pronostic du Covid-19, en particulier d'éviter ces formes d'orages cytokiniques, ces formes extrêmement graves euh, qui dépassent aujourd'hui les réanimations et, et, et le, la science médicale, alors on aura transformé le pronostic de cette maladie et peut-être qu'on euh, pourra vivre, je dirais, ou passer le cap euh, d'une du, infection à coronavirus sans qu'on soit trop inquiété. Et ça changerait radicalement la donne aussi. Donc, que ce soit par la voie des médicaments ou par la voie du, du vaccin, euh, on attend l'industrie pharmaceutique avec une grande impatience. Qu'il y ait du business qui soit fait derrière, eh bien, je le souhaite, je veux dire, moi, je n'ai aucun problème avec ça. De toute façon, euh, c'est grâce au business euh, du Big Pharma qu'aujourd'hui, on sait traiter les cancers, qu'on sait traiter euh, les pathologies, que ça contribue de façon très large à la, la qualité et, et, et l'espérance de vie qu'on a réussi à, à, à gagner. Donc, euh, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Et, et, et bien sûr, il y aura des gens qui feront du business avec mmh. cela, parce que c'est une pandémie qui touche l'ensemble du monde et qu'on attend avec grande impatience des vaccins et ou des médicaments efficaces.
0: Pour moi, c'est une hypothèse, parce que si les États et le public mettaient suffisamment de fonds et d'argent pour financer justement ces ces médicaments et cette recherche dans le domaine du cancer et ailleurs, on pourrait alors éviter que des, des millionnaires et des actionnaires profitent des bénéfices par milliards et milliards de la santé des gens. C'était oui, Je ne partage pas
1: votre avis là-dessus parce que l'histoire ne montre pas beaucoup de produits efficaces qui ont été entièrement mmh. développés par... Euh, par de l'industrie publique les seuls, bon il y a la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris euh, qui ne produit pas de nouveaux médicaments mais qui euh, produit des médicaments délaissés pour des maladies rares, et ils sont très utiles dans ce sens, c'est des produits qui ont été développés par d'autres, dont ils reprennent les brevets et puis euh, les soviétiques à l'époque avaient une industrie entièrement euh, euh, entièrement nationalisée ils avaient produit un antigripal qui euh, est assez intéressant parce qu'en en fait c'était une arme biologique à l'époque et qu'ils qu avaient eu beaucoup d'investissements là-dessus mais c'est très rare, il n'y a pas d'investissement il n'y a pas d'industrie pharmaceutique publique ça n'existe pas, donc il ne faut Justement. pas être trop naïf le, le profit, il a aussi son avantage c'est qu'il stimule la compétition il stimule euh, la, la recherche il stimule euh, probablement des appétits euh, c'est comme ça, et je pense que malheureusement ou heureusement, c'est en tout cas un des modèles d'amélioration euh, de notre de, de, de condition de santé
0: il nous reste une minute. Euh, Antoine Flao. on va euh, poser une dernière question. On avait dit qu'on reviendrait dessus. Le modèle suédois, c'est la question, le modèle suédois. Et puis les leçons qui se dessinent et la préparation du futur pour conclure cet, euh, cet entretien... Euh euh, que je vous remercie de nous avoir
1: octroyés. Alors, le modèle suédois, c'est un modèle euh, sans confinement. C'est un modèle euh, respectueux de la vie sociale et économique. Les bars, les restaurants, les cinémas restent ouverts depuis le début du mois de janvier en Suède. Euh, je dirais que s'il y a un pays où on aimerait peut-être vivre aujourd'hui euh, cette euh, pandémie, euh, c'est peut-être la Suède. Euh, Ce n'est pas à tout rose parce que euh, la Suède a connu une vague euh, pandémique, comme nous, comme euh, la France, euh, peut-être à un niveau moindre que celui de la France, mais au moins euh, équivalent à celui de la Suisse, et euh, avec des décès et des souffrances aussi, euh, mais euh, pas pire. Je dirais qu'elle a évité, jusqu'à présent en tout cas, un engorgement de ses hôpitaux, et pourtant euh, sa stratégie a été très décriée. Alors la Suède, ce n'est pas un pays... Euh, naïf en matière de santé publique, c'est probablement un des pays qui a un des meilleurs systèmes de santé du monde, des indicateurs très performants de, de santé, parce qu'il a une très grande euh, protection sociale, une très grande euh, euh, culture de santé publique, de prévention. Euh, c'est un pays où il y a des très grands experts également, des meilleures écoles de santé publique du monde, le Karolinska Institute donne des produit une, une recherche de très, très grande excellence, une recherche publique. Euh, et euh, autrement dit, euh, on ne peut pas penser que les décisions suédoises soient farfelues et soient prises de façon... Euh, euh, je dirais, euh, euh, trop rapide. Euh, pourquoi les Suédois euh, n'ont pas confiné, Ils n'ont pas été convaincus par euh, le modèle chinois, et ils ont eu le courage d'en appliquer un autre, seuls, presque contre vents et marées. Je dirais que les Norvégiens étaient très inquiets euh, de la politique suédoise, ils étaient voisins, ils avaient peur que le débordement potentiel que cette politique allait générer allait déborder dans leur propre pays, et il semble qu'il n'en ait rien. Alors il est possible que les Suédois, comme nous tous d'ailleurs, ayons été favorisés par un freinage estival sur l'épidémie, c'est-à-dire que peut-être que l'été, comme il fait beaucoup de bien aussi sur, sur les épidémies de grippe, il n'y a pas d'épidémie de grippe en été, peut-être qu'il n'y aura pas d'épidémie de coronavirus, et que la descente que l'on voit, y compris en Suède, et qui ne peut pas être attribué au confinement, en tout cas en Suède, est une descente qui a ses origines, en particulier dans la saison. Alors, ce n'est probablement pas tout à fait exact de penser que les, Chinois, les Suédois n'ont pas adopté du tout de mesures de confinement, parce que les Suédois sont aussi, comme ils sont un peuple très conscient des risques sanitaires et très précautionneux vis-à-vis -vis de la santé publique, ils sont un peuple assez civique, un peu à l'image des Suisses et des Allemands, sans avoir à les confiner par la loi, à les assigner à domicile par la loi, finalement, les Suédois ont ralenti leur vie sociale spontanément, sans qu'on leur demande, de façon impérative. Les rues de Stockholm étaient beaucoup plus vides que d'habitude, les bars et les restaurants, même ouverts, étaient moins fréquentés. Donc il y a eu une sorte de prise de conscience nationale qui a sans doute contribué aussi à, à, à diminuer le nombre de contacts, qui est un des facteurs clés pour le contrôle de cette pandémie. Donc je pense que c'est des modèles très intéressants, en particulier pour les Suisses, à regarder et à observer, parce que euh, l'impact économique... Euh, des modèles alternatifs aux modèles chinois, euh, que sont les modèles asiatiques dont on a parlé, ou du modèle suédois, euh, ont un impact économique et social bien moindre, euh, que on aura des données oui. dans, dans les années qui vont venir, les mois qui vont venir, euh, bien moindre que ceux que nous avons pris.
0: C'est vrai. Les circonstances démographiques, par contre, sont extrêmement différentes. Hein, si on regarde euh, le New York, euh, la Chine ou par exemple Gaza, qui sont des endroits extrêmement euh, euh, denses en population. Et puis la, la Suède, très vaste, où chacun a sa sa maison, euh, sa deuxième maison euh, dans les fjords de... et des bon, villes Stockholm, qui ne sont pas très Stockholm peuplées.
1: Stockholm et Godborg sont quand même mmh. des villes assez denses. Oui, d'accord.
0: J'y suis allé, je ne voyais pas euh, des, des foules et des foules dans la rue. Bon, C'était en hiver, il faisait très froid, hein, c'était peut-être pour ça. Mais il euh, y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Ouais. Raison, il ouais. est difficile de comparer la, euh, Tokyo euh, ou euh, Pékin euh, à Stockholm, évidemment. Alors, quelles sont les leçons qui se dessinent euh, et finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça jusque-là On est encore dedans, on est encore au milieu. Et probablement, vu que vous êtes notre épidémiologiste préféré, on, on, vous, on viendra vous rechercher euh, à la fin du, du Covid. On va juste terminer avec ça. Qu'est-ce qui, qu qui reste à, à faire Ou plutôt, allez, pour une question plus courte, parce que là, je sens qu'on a dépassé le temps de trois minutes déjà. Euh, une chose positive que vous avez vue, qu'on peut garder euh, et euh, sur laquelle on peut s'appuyer pour euh, continuer dans la bonne direction. Et puis après, on vous libère. Merci beaucoup, Antoine.
1: Une des choses positives qu'on a pu voir, euh, c'est que sans compter beaucoup euh, les dégâts à venir sur le plan économique et social, euh, les États, les gouvernants, dans tous les pays du monde, ont fait le choix du sanitaire. Euh, le choix a été fait parfois au prix de sacrifices qui s'avèrent considérables, mais qui n'ont pas fait l'objet de calculs méticuleux avant de prendre des décisions. Les décisions ont été prises rapidement dans l'urgence, euh, souvent soutenues par les, les, les populations dans les différents sondages, mais pas toujours consultées parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, le plus souvent. Et euh, ces choix ont été faits même en l'absence de guides pratiques de confinement, mais aussi de déconfinement. c'est-à-dire que Les gouvernants ne savaient même pas comment ils allaient s'en sortir, et au lieu d'avoir une gestion, on va dire, euh, matérialiste et, et comptable euh, de l'épidémie, euh, le sanitaire a prévalu. Euh, il est paru évident, quel que soit le régime politique, quelles que soient les orientations des uns et des autres et les cultures des uns et des autres, il est apparu évident à l'ensemble des États du monde euh, qu'il fallait prendre des décisions rapides, drastiques et les mettre en œuvre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Euh, ne peut que euh, susciter une certaine, euh, voilà, un certain optimisme okay. parce que tout le monde n'aurait peut-être pas dit cela si on nous avait consulté au mois de décembre en disant est -ce que, comment vous croyez qu'on réagirait, je ne suis pas totalement sûr ouais, que j'aurais dit qu'on aurait tous réagi de cette façon.
0: Espérons que le choix du soin euh, soit de bon augure euh, pour la suite. Merci infiniment, encore une fois, de nous avoir donné ce temps précieux, cette expertise euh, euh, vraiment nourrissante. Et euh, on va vous laisser euh, à, vos, à vos activités. Et il est possible, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'à la fin, euh, du coup, ça prendra sûrement quelques mois, peut-être au début de l'année prochaine, on fasse à nouveau appel à vous. Merci beaucoup, Antoine Flau.
1: Merci, au revoir.
0: À bientôt.
1: Ciao, ciao. À bientôt. Bon courage.
0: Merci.